0: Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante que se llama pasión por las almas. Yo soy una persona que tiene pasión por las almas. Yo recuerdo hace muchos años eh, cuando nuestro eh, primer padre espiritual llamemos de esa manera aunque él nunca quiso ser mi padre espiritual, el pastor Víctor Richards. Estamos reunidos en una ciudad, en una iglesia en la ciudad de México. Allá por los años, ya ni me acuerdo qué años. Este. Y, me, y, y habló y dije José Luis dijo refiriéndose a mí vas a ver venir las almas vas a ver venir las almas me, me profetizó en aquel tiempo éramos una iglesita como de 150 máximo vas a ver venir las almas y yo, yo le quería al señor quítale, quítale graves, ponle más agudo este eh, vas a ver venir las almas y hemos visto venir las almas con la ayuda de Dios les compartí en la serie del discipulado algunos de ustedes estuvieron que se llamó, se llamó si fuimos buenos en la gloria pasada ¿verdad? seremos mejor en la gloria postrera y marcamos el banderazo ahora que fue el discipulado a nivel nacional unos 400 o 500 pastores y líderes estuvieron aquí reunidos. Marcamos el banderazo de salida, donde yo veía una bandera cuadros y unos carros rugiendo. Así como están en la salida y de repente la bandera cuadros de los dos lados. Y salen, salen los carros. Esa, esa fue la salida de la nueva temporada. Escúcheme, la temporada vieja pasó ya no existe más ahora estamos en una nueva temporada compártalo con alguien más dile bienvenida a la nueva temporada bienvenida a la nueva estación al nuevo tiempo de Dios Dile. y en este nuevo tiempo de Dios tenemos pasión por las almas el resurgimiento de la pasión que tuvimos en la gloria primera pero ahora en la gloria postrera ¿Eh? Tremendo. Yo estoy esperando de todos ustedes que Dios toque su corazón y Dios toque su vida. De una forma muy especial. Hoy. No mañana. Hoy. Yo estoy aquí por eso. Yo tengo mucho que no predico aquí y no sé cuándo volveré a predicar acá. Pero hoy le he pedido a Dios. Le estado rogando a Dios que toque su corazón. Toque su mente primero. Baje a su corazón y usted comience a actuar dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios le deja a un hombre cuando Dios, cuando el hombre, perdón, cuando el hombre le permite a Dios guiarlo, una nación tiene que temblar. Una nación y un solo hombre pueden alcanzar una nación. Dios y un hombre lleno de Dios no embarradito de Dios, lleno de Dios, pueden hacer temblar esta nación de México. Y soy yo estoy creyendo que no habrá un hombre, sino habremos muchos hombres llenos del poder de Dios. Porque el tiempo de las estrellas, de los megapredicadores, que aquellos que no nunca los ves están, están allá en, en un nicho intocable, ya pasó ahora ese es el tiempo en que todos seamos un equipo y alcancemos este país en el nombre del Señor amén so, entonces cuando un hombre se llena del poder de Dios cuando un hombre tiene sed de justicia wow ahí es donde Dios actúa te hace ver esa necesidad y entonces viene el poder de Dios y dice este hombre yo le veo mi corazón lo veo que pueda hacer lo que yo tengo en mi corazón. A esta mujer la veo también así. Entonces, wow, te envía, te envía su poder del Espíritu Santo, que nos dirá a toda qué? Verdad y a toda justicia. ¿Qué? Y entonces a temblar México, porque entonces el diablo comienza, le comienzan a temblar las piernas. Y comienza a hacer viscos y dice no yo los tenía engañados pero el Espíritu Santo les abrió los ojos sí. <risa> así que agárrense agárrense porque la carrera ha comenzado de la gloria postrera los nuevos tiempos de avivamiento que Dios está trayendo yo quiero ver un versículo acá póngamelo por favor dice qué dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo dice y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies número uno no, quiero destacar algo que sea Jesús que sea Jesús dígalo en calma recorría ¿Qué significa que recorría que salía que no estaba en un lugar fijo, punto fijo, dice, recorría todas las ciudades y los pueblos, recorría la acción de salir, de levantarse y caminar, acción de levantarse y caminar, levantarse ya sea que estás acostado o que estás sentado, pero la acción de recorrer significa te tienes que levantar, iglesia, levántate en el nombre de Jesús, Ordeno que te levantes En el Espíritu En el nombre de Jesús so, leva, Recorría Todas las ciudades Y aldeas ¿Y qué hacía? <risas> Enseñando Y predicando Que es exactamente Lo que yo vengo a hacer Esta mañana aquí Les vengo a enseñar Y a predicar Les vengo a enseñar Y voy a predicar En un momento más Lo que Jesús quiere Que usted sepa yo no estoy acá para hacer un servicio más. ¿Me comprende? Servicios tienen todo el tiempo. Gente va y gente viene. Gente cuando quiere viene y cuando quiere se va. Pero los que están aquí hoy vinieron a una cita divina con Dios. Porque yo voy a enseñar y a predicar el Evangelio del Reino. No vengo con predicación de humana sabiduría, pero vengo con la palabra del reino, ¿me comprende? No vengo a darles un mensaje psicológico, no vengo a, a provocar este, eh, llantos y lágrimas y risas, nada más que porque sí, si el Espíritu te lo, te lo pone adelante, ok, pero el Espíritu, ¿no? ok, entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas y predicaba el Evangelio del Reino. día que sigue. ¿Y qué más hacía? Sanaba a todos los enfermos. ¿Ya vio? ¿Qué hacía? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia. No debe haber un servicio en donde no se ore por sanidades. Y con autoridad del reino, ¿entiende? Sanaba, qué hacía? Número uno, predicaba, enseñaba y predicaba. Y número dos, sanaba las enfermedades y dolencias. Ahora número tres, ¿qué más hacía? Tuvo compasión por las almas. Les voy a contar una anécdota. Mi esposa y yo tuvimos una perrita. Bueno, ella la tenía, yo la toleraba. <risa> Bombón, ¿no? La perrita Bombón, tanto que la queremos que hasta la empresa de lavado de perros, eh, eh, no lavado, ¿cómo se llama? Estética Canina se llama Bombón and Friends, ¿no? Pero Bombón estaba acostumbrada a comer con nosotros y tenía una mesa, una silla en la mesa. Entonces ya cuando le decimos sube, se subía. Y estaba esperando su taco en la mesa. O sea, no comía en la mesa, pero en la misma silla se la comía. Entonces fuimos a cenar a una taquería que no sé si existe todavía, que tiene tantos años, se llamaba el Gran Chatarral. Ese Gran Chatarral estábamos ahí comiendo y Bombón bon se subió a su mesita. Y estaba esperando que le diéramos su taco. Dos, tres taquitos y se los comía de volada. Ahí sentadita en la, en la silla, ¿no? En eso que estábamos viendo a Bombón comerse sus tacos en la silla, en la mesa de nosotros, pasó una jauría de perros de la calle. Eran como unos 10 a 15 perros, pero estaban cojos, mancos, llenos de sarna, apestaban horrible, las orejas las tenían rasgadas donde se habían mordido. Y andaban buscando qué comer en Jauría, qué comer, porque no tenían quien les diera de comer. Perros callejeros uh, hurgan la basura y la tiran y comen cualquier cochinada que hay, ¿verdad? Y estaba yo viendo esa escena, sentados, mi mujer y yo, bombón, ¿verdad? <risa> y veo los perros allá y esta palabra... Esta palabra inmediatamente se me vino a la mente. Dice, tuvo compasión por las almas, porque los veía, las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y me puse a ver. Bombón tenía manicure, pedicure, <risa> corte de pelo, <risa> estaba perfumada, la bañaron con champú, tenía puesta su... Su collar de, de brillantes, ¿eh? brillantes falsos, por supuesto, pero brillantes, ¿no? No eran brillantes, eran vidriantes, dicen. Un collarcito de vidriantes y una plaquita de oro, ¿no? Así, bombón. ¡Wow! Dije, qué bárbaro, es increíble. Y Dios hablándome, dice, mira, así, como esos perros callejeros, lastimados, cojos, con sarna sin bañar. Así como nadie les da de comer, andan buscando dónde hurgan, dónde roban un alimento. Dice, así veo las almas que no tienen un pastor. Me quedé pensando y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Dios me acaba de hablar. ¿Ves esos perros? Son como ovejas que no tienen un pastor. ¿Y qué dice el Salmo? ¿Qué dice aquel Salmo? El, el 21. ¿Cómo dice? Jehová es mi... Todo me faltará. ¿Cómo dice? No, ¿cómo dice? Nada me faltará. O sea, esos perros están sin dueño. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, me pastorará. Confortará mi alma Confortará mi alma Fíjate nada más Qué bueno es ser oveja Del pastor de los pastores Que se llama Jesucristo nuestro Señor Y yo me quedé pensando Que Dios así ve a la gente Que no lo conoce Gente que no teme de Dios Gente que se degrada en vicios alcoholes y muchas otras cosas más gente gente que, que hace fiestas fuera de proporción y fuera de la decencia de dios no y, y ellos se divierten a su manera sin pensar que están ofendiendo al creador del universo Wow y, y por qué nosotros ¿Por qué la iglesia no ve así a su abuelita, a su tío, a su mamá, a sus primos, a sus hermanos que no conocen al Señor? Me quedé pensando, ¿por qué nosotros no podemos ver así a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo? Los saludamos, van y vienen, pero están en franca derrota, divorcios, eh, alcohol... Drogas, sexualidad pervertida, etcétera. etc. Tienen de, hacen de todo. Y nosotros los vemos y los saludamos. Ay hermanito, cómo te amas, Dios te bendiga. Pero no los podemos ver en la dimensión que Cristo ve a las ovejas que no tienen un pastor. ¿Por qué no podemos ver nosotros así al mundo? Y al contrario, mucha gente de la iglesia se amolda al mundo. Agarran las modas del mundo, el hablar del mundo. Sí, güey, no, güey. Sí, güey. México es un país de güeyes entonces, ¿o qué? Sí, güey, no, güey. Amén, güey, dice aquí en la iglesia. Amén, güey. ¿no? México, país de güeyes ¿no? Imagínate eso. O sea, el mundo entrando acá, las modas, los vestidos. A las muchachas les falta, Dios no está en contra de la buena ropa, sino de la poca ropa. ¿Me entiendes? So. Entonces, el mundo entrando y nosotros dejando que el mundo entre. Nuestras chicas y nuestros chicos permitiéndose en los clubes, en las discotecas en la noche haciendo desmande y medio, ¿no? Como ovejas que no tienen pastor. Y aquí hemos predicado hasta el cansancio, la santidad. Hemos predicado hasta el cansancio, los buenos modales. Hemos predicado hasta el cansancio, que no tiene que comportarse ni amoldarse al mundo. Nosotros estamos en contra del mundo. ¿Me entiende? Somos la corriente que va contra el mundo. Por eso finalmente el Evangelio... Será maldito por el mundo Porque el mundo quiere Corromperse, pervertirse Y muchos de la iglesia se van a ir ahí también O ya se están yendo ¿no? es, es el gran problema que hay Tuvo compasión por las almas Y algo que necesita la iglesia el día de hoy es Compasión por las almas Nunca vas a poder ser un evangelista Si no tienes esa compasión por las almas la iglesia nunca será una iglesia evangelista que gane a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su abuelito, a su primo, su hermano, su hermano, sus primos. Nunca vas a poder ganar a tu familia porque no las ves como ovejas que no tienen pastor y no sientes la compasión que Jesús sintió por las almas que están desamparadas. El diablo viene y se las lleva de volada. El enemigo viene, sopla. Y, y se lleva las almas Porque no están cimentadas Sobre la roca Que se llama Jesucristo Nuestro Señor ¿Recuerdan aquella parábola? ¿Verdad? Dice, es un hombre que construyó Su casa en la arena Y se vinieron los vientos soplaron, so, eh, soplaron los vientos Vino la marea dice Y la casa fue destruida Porque estaba, no tenía cimiento Estaba sobre la arena Pero hay aquí un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, soltaron las, los, las ráfagas de viento, de ciclón. Vino el agua, vino la marea y la casa permaneció porque estaban sobre la roca que se llama Jesucristo nuestro Señor. Pero las personas imprudentes que construyen su casa, y yo no hablo de construir físicamente de blogs, no, de construir espiritualmente su casa sobre la arena... Son todos aquellos que no tienen el temor de Cristo Son todos aquellos que están fuera de onda Son todos aquellos que siguen las corrientes de este mundo Son todos aquellos que hacen lo que Dios no quiere que hagas ¿Entiendes? Entonces eso causa mucho problema Y nosotros que somos los creyentes Nunca vemos a nuestros familiares como ovejas que no tienen pastor Ay déjale, Que hagan lo que quieran Ya me tienen cansado En el momento que tú claudicas y dices Que mis hijos hagan lo que quieran Que mis nietos hagan lo que quieran En ese momento le estás entregando Tu generación Al diablo Al enemigo en sus manos Como diciéndole Diablo entra a mi casa y llévate Mis generaciones Ay ya me tienen cansado Que hagan lo que quieran Ya me aburrí de decirles No me hacen caso Ora Dobla tus rodillas Ora por tus generaciones ¡Sí! Número cuatro ¿Qué dice? Ruega, ruega al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Ruega Pide al Señor de la Mies ¿Y quién es el Señor de la Mies? Jesucristo Pídele al Señor de la Mies o al Señor de la cosecha que envíe obreros a levantar la cosecha. Y that is the mayor reason I'm here this day, this Sunday. Esa es la verdadera razón por la que estoy aquí en este día y en este domingo. Quiero levantar obreros en la mies del Señor. Quiero levantar a gente Que Dios está llamando Porque mientras yo estoy parado aquí hablando Dios me está diciendo Hay, hay gente Que estoy tocando en su mente y en su corazón hay, hay gente Que se va a levantar Gente Que va a seguir tu ejemplo De salir Por eso no me ven aquí nunca casi Porque yo siempre salgo Ando de pueblo en pueblo De ciudad en ciudad Ando de, de, de estado en estado Compartiendo, predicando la palabra Trayendo el avivamiento De la segunda temporada De la gloria postrera Ando predicando Viene el avivamiento de la gloria postrera La iglesia se levanta Porque ese avivamiento de la gloria postrera No es con personajes estrellas De la televisión no es con personajes estrellas que son inalcanzables, es gente como tú y como yo que vamos a unirnos para levantar la cosecha del Señor en esta gloria postrera. Se acabó el tiempo de las megaestrellas de la televisión. Van a existir, pero esa gente no paga el precio que tiene que pagar en oración, no paga el precio que tiene que pagar de rodillas, no tiene el precio que tienen que pagar pensando en las almas que se pierden solo están pensando en el dinero que les va a dejar las ofrendas de la televisión no estoy en contra de la televisión pero escúcheme bien el evangelio dice como dijo al principio Jesús recorría todos los pueblos y aldeas recorría los pueblos y las aldeas enseñando predicando Sanando a los enfermos Libertando a los endemoniados Y endemoniados hay muchos En, el, en esta generación Hay muchos endemoniados So Al leer y meditar Este pasaje Surge, me surge una pregunta Muy importante La iglesia actual ¿Tiene compasión Por las almas Al igual que Jesús? Pregunta, ¿usted piensa que la iglesia actual tiene la misma compasión que tenía Jesús? Que veía a las ovejas como, como dispersas porque no tienen pastor. Respóndame, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Porque la iglesia actual pide a Dios... ¿Cuántos quieren salvar México? ¡Amén, amén! ¿Cuántos quieren salvar Villa Hermosa? ¡Amén, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se para una viejita al fondo y toca su pandero Y otro grita ¡Amén! ¿no? Pero mi pregunta es ¿Qué están haciendo? ¿Para qué? Para salvar a México Mi pregunta no es que te emociones Y yo vengo a quitar toda emoción en ese sentido yo quiero que tú te preguntes tú te preguntes hoy ¿tengo yo la pasión que Jesús tenía por las almas? pregúntatelo te voy a dar 30 segundos cierra los ojos 30 segundos y respóndete esa palabra están los 30 segundos corriendo 30 segunditos corriendo ya ¿tendré la misma pasión por las almas que tenía a Jesús O solo tengo una religión Pregúntate Estamos en, en los 30 segundos Cierra tus ojos, no me veas a mí Ve a Dios Él está acá Señor ¿Por qué no tengo esa pasión? Despierta en mí esa pasión Tú veías las almas como ovejas Dispersas y descarriadas Que no tienen pastor ¿Por qué no puedo ver así al mundo? ¿Por qué no puedo ver así a mis familiares? ¿Por qué no puedo ver así a mis amigos? ¿Por qué, Señor? Quita toda venda de mis ojos. Quita esa venda que me impide ver a las almas perdidas como ovejas sin pastor. Quita de mí esa venda que no me hace ver la realidad y que me hace solamente disfrutar una religión wow ahora sus ojos ya se vio vio la compasión que tenía no tenemos esa calidad de compasión pasamos frente al mendigo pasamos Frente al que fue asaltado, pasamos frente a la gente, mucha gente muda que no habla ya no habla porque nadie la entiende ni nadie la comprende. Yo me acuerdo que cuando me me, me, me asaltaron allá en Guatemala, mi familia y a mí, al llegar a Guatemala, todo lastimado, chorriendo sangre sucio, sin zapatos. De la revolcada que me habían pegado esos ladrones Me equivoco de estacionamiento Y en lugar de ir al estacionamiento del hotel Me meto a una plaza comercial Pues yo no conocía Guatemala en ese tiempo Y me doy cuenta Que para salir Del parqueo Tenía que pagar cinco quetzales Pero yo no tenía un peso Todo me lo habían robado Y yo me imagino el aspecto que tenía yo Los pelos parados Costa de sangre aquí que había chorreado, costa de sangre atrás que había chorreado, sin zapatos, con la ropa toda sucia donde me amarraron y me arrastraron por los pies. Y le dije a esa gente, deme cinco quetzales, por favor. Me equivoqué de estacionamiento, iba para el hotel. Es un hotel de cinco estrellas o más. Y ven a un, a un hombre andrajoso Lleno de tierra La cara llena de tierra Sin zapatos Los pelos parados Con coágulos de sangre En la cabeza ¿Y ¿Sabes qué hacía la gente? Me sacaba la vuelta Pensaba que los iba yo a robar Pensaba que yo los quería matar Robar o hacerles algo malo Y lo único que yo deseaba Era que me eran cinco quetzales Para poder salir del estacionamiento Hasta que una señora Se conmovió y me dijo Señor aquí tienen los cinco que sales le dije muchas gracias perdóneme que ande pidiendo yo soy un pastor pero me asaltaron en la carretera y al llegar aquí no tengo ni para pagar el parqueo no tengo nada vamos al hotel que está allá arriba pero venimos en estas fachas porque nos asaltaron a mí me mataron me dieron por muerto me arrastraron arrastraron mi cuerpo y perdone que estén estas fachas, pero no es mi culpa que estén estas fachas. Y la señora me dio ese dinero, pagué el parqueo y salí, me metí al hotel. ¿Cuánta gente hay así? Que mendiga, que pide un poquito aunque sea. Cinco quetzales, no era nada. Pero nadie me los quería dar. ¿Cuánta gente hay sin voz en la calle? ¿Cuánta gente hay sin voz? Porque aunque pidan, ya nadie les cree. Porque aunque pidan, su condición es tan baja y tan mala. O quizá han pedido y lo han malgastado. Porque están atribulados por el vicio. O por la desgracia. Como yo estaba atribulado, mi familia... Mi esposa y mis hijos estaban dentro del carro y yo me bajé a pedir una limosna de cinco quetzales y nadie me la daba. Porque no todo el mundo tiene compasión el día de hoy. No todo el mundo tiene compasión. La compasión es un tópico perdido en la iglesia. Y eso, eso es parte del avivamiento eso es parte del avivamiento 2.0 que Dios está trayendo el avivamiento de la gloria posterna. yo fui víctima de pedir cinco quesales y nadie me daba me sacaban la vuelta porque estaba sucio, descalzo, manchado de sangre mi camisa llena de sangre nadie me daba nada hasta que una señora se compadeció de mí y me dio cinco quesales Cuánta gente hay así en el mundo. Pero cuánta gente que no lo aparenta, que están bien vestidos, que tienen buena posición social y económica. Cuánta gente hay que tiene una gran necesidad y no la podemos ver. ¿Saben? Todos vamos a dar cuenta a Dios por la falta de sensibilidad todos daremos cuenta a Dios porque dice que Él manda ángeles y no sabemos si el que le dimos era un ángel yo no sé si la señora que me dio cinco que sales era un ángel que Dios mandó porque nadie me daba andaba mendigando por toda la plaza nadie me daba nada por estar sucio sin zapato despeinado chorreando de sangre nadie me daba nada y yo tenía una verdadera necesidad. Mi esposa tenía un tiro en la pierna. Estaba desangrándose en el carro. Jade, mi hija, estaba moreteada porque esos hombres le habían pegado a mi hija. Porque no le sabía abrir la puerta por los nervios. Y a Rodrigo le quisieron quebrar las piernas, pero como eh, no se le pudieron quebrar. Gracias a Dios. Tenemos que tener compasión. Pasión por las almas. Hubo Un hombre en Nueva York entró a la iglesia y los sugieres lo corrieron sácate de aquí Estaba, era un hombre de la calle un guayno o cómo le llamamos un... adicto al trago no de esos que no se bañan que apestan a pipilla popó el pelo así hecho una madeja y los sugieres lo sacaron y el hombre decía yo quiero estar adelante dice, tú no puedes estar adelante no te das cuenta que eres un miserable eres un vago, apestas pero yo quiero entregarme al mal señor no, espérate allá hasta que venga el pastor y decida qué vas a hacer, la pastora que decide qué vas a hacer y a la entrada se sentó y la gente que iba entrando llegaban y veían a ese ese ebrio tapaban la nariz, daban la vuelta y entraban, Jesús de Veracruz decían, ¿no? <risa> le sacaban la vuelta a ese borrachín. Y la pastora estaba predicando cuando el borracho se les mete, este que les estoy contando es de la vida real, es una true story de la vida real. El borracho se mete. Y cuando el borracho se les escapa Y se le mete a la gente Así como yo estoy parado en el púlpito El borracho le grita ¡Hermanita! La mujer voltea a ver Y reconoce entre esos andrajos A su hermano Que era alcohólico y drogadicto De la calle Pero que ese día Dios le puso que viniera a restaurarse con el Señor hermanita grita y entonces la mujer comienza a ver y dice eres tú sí entonces manda que lo ayuden ahí lleno de orín caca olor piojos todo ahí recibió el señor lo mandaron a bañar a vestir a peluquear al domingo día siguiente al domingo siguiente se presentó ya bien vestido bien rasurado bien bañado y dijo Hermanos, me da tristeza la condición de esta iglesia Porque me dieron sucio Apestoso Alcohólico Pero Dios me habló Que ese era mi día de reconciliación Y yo vine Pero los sugieres me corrieron La gente me sacaba la vuelta Les quiero decir A esta iglesia yo les robé los diezmos Las ofrendas me las gasté en alcohol Me las gasté en drogas a esta iglesia le hice maldad y media Mi hermana ya no sabía Qué hacer conmigo Yo vivía con ellos Pero hasta que me tuve que ir de la casa Porque yo les robaba todo Hasta las ofrendas, los diezmos Todo lo que tenían guardado Dice, pero hoy Vengo arrepentido El domingo pasado me restauré Hoy soy un hombre nuevo Y aquí estoy ante ustedes Este hombre se convirtió En un gran predicador un tremendo predicador, ya falleció ahora. Todos los días de su vida predicó el Evangelio de Jesucristo hasta que murió. Hizo una obra espectacular de la palabra de Dios. Hoy ya se nos adelantó y está con el Señor, pero yo estoy seguro de que está en la gloria del Señor. Eso es cuando Dios restaura en ti Restaura en ti El deseo de servirle Él puso un ministerio Se llamó un ministerio de acción No de palabras No de predicación De acción Y durante años Los años que Dios le dio de vida Él predicó incansablemente En todos lados Hasta que finalmente falleció Yo le conocí personalmente Fue mi amigo Wow. Y así como él, hay tantas personas que hoy quieren salvarse, pero nadie las escucha, nadie las escucha, nadie las oye. No necesitas ser andrajoso, por diosero. ¿Cómo se llaman los? Al te por ocho. Puede ser cualquier persona que está a tu lado, en tu casa. Un conocido, una amiga. No tienen con quién confesar sus necesidades, porque tú solo la ves de afuera, pero no logras, no logras verle su corazón, no logras ver cómo es ese corazón, la profunda necesidad que hay. Thank you. Mira, ¿por qué? Porque hoy somos muy carnales. Dice la palabra del Señor Dice que Él junta lo carnal a lo carnal Y lo espiritual a lo espiritual ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántas señoritas que pudieran ser embajadoras del Evangelio? ¿Cuántos jóvenes que tienen virtudes extraordinarias Para hacer correr el Evangelio por redes sociales Pero andan corriendo otras noticias que no vienen ni al casa? Punto número cuatro Ruega al Señor de la Mies Que envíe obreros a la Mies Hoy podemos ver gente confundida Especialmente después de la pandemia Gente muy confundida Gente muy relajada En cuanto a la fe Podemos ver esa gente Después de la pandemia Mucha gente ya no se congregó nunca más ¿Y sabes qué? Eran tus hermanos que se sentaban junto a ti en la iglesia. Son tus familiares que ya no volvieron. ¿Por qué no vamos? ¿Y por qué no los rescatamos? ¿Y por qué no les decimos que están en su oportunidad, que en su tiempo de oportunidad? ¿Por qué dejamos que el tiempo pase y por qué dejamos que las circunstancias suban y que las heridas emocionales de esas personas, el diablo se las ponga en aumento? porque sabes que una pequeña herida el diablo lo que hace es que te pone una lupa enorme y claro es una pequeña heridita pero con la lupa se ve sangrante horrible ¿no? y eso es lo que está pasando, mucha gente herida por malos comentarios mucha gente lastimada por diferentes necesidades, quizá por necesidad económica o financiera quizá por salud, quizá por depresión Quizá por angustia Quizá por... I don't know No sé qué ¿Por qué no tenemos compasión? ¿Qué te cuesta levantar el teléfono? Hacer una llamada Invitar Tráetela a la NC ¿O cómo se llama ahora? El este? camino ¿El qué? El camino Tráetela al camino algo haz Despierta esa alma Sacúdela Dile como dice la escritura Despierta tú que duermes Y la luz de Cristo te alumbrará Importante esto ¿ah? Wow No tienen rumbo No tienen propósito en la vida Caminan así Observamos familias destruidas, esta, esta pandemia trajo muchos divorcios, inclusive de pastores, de ministros, de ancianos, gente calificada. Pero que el diablo se les infiltró y hoy están divorciados, separados, familias destruidas, niños, señoritas, jóvenes destruidos. Porque su familia se rompió. Yo tengo un buen amigo que tiene un hijo, un ministro de la palabra. Su hijo, desde chico, fue certificado en los Estados Unidos como un gifted student. O sea, ¿cómo se llamaría en español? Sería un, un estudiante uh, gifted, ¿cómo se pronuncia? Un, 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 un estudiante destacado Destacado Toda su primaria Y la secundaria Y lo que él tuvo que estudiar Era Era premiado Premiado por las autoridades escolares En los Estados Unidos Pero, puntos suspensivos Vino el divorcio de sus padres ese muchacho se sumió en una angustia, se sumió en una depresión. Es más, abandonó la escuela y durante años no quiso ni estudiar. Andaba como un sonámbulo. Lo hablaba, se te hacía si caso. ¡Aquel cerebro brillante, aquel estudiante destacado! Aquel estudiante calificado Como un gifted student En Estados Unidos Caminaba como un zombie Su hermano el más chico Se graduó De la universidad Y él apenas Retomó sus estudios Muchos años después Eso ocasiona El divorcio Cuando tu padre es un pastor, cuando tu padre es un ministro Cuando tu padre es un anciano Y te divorcias se separan, no le importan los hijos, pero el hijo está parado sobre una tela, o se la quita si se queda en el aire. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me hablaron de niño? ¿Dónde está el Dios que mis padres adoraban? ¿El Dios que mis padres me inculcaron? ¿Al Dios que adorábamos en la iglesia? ¿Dónde está ese Dios? Si mis padres que predicaban el Evangelio hoy están divorciados. Hoy están separados Cada uno tiene otra nueva pareja ¿Dónde está Dios? Así estaba ese muchacho Así estaba ese muchacho Y hasta ahora acaba de comenzar sus estudios nuevamente Me dio una tristeza enorme Saber su condición Saber su necesidad Y estoy pensando ¿Cuántos hijos de ministros, cuántos hijos de pastores, cuántos hijos de ancianos están pasando lo mismo que este muchacho. Qué tristeza que una mente brillante se haya opacado. Qué tristeza que ellos que tenían una herencia de servir al Señor hoy digan, ¿dónde está el Dios de mis padres? Está el Dios que me hablaba, a dónde quedó ese Dios, dónde está ese Dios de Elías que dijo: Dios, yo estoy contigo. Los que quieran ir con Baal, váyanse a mi izquierda, pero los que quieran servir a Jehová de los ejércitos, vénganse a la derecha conmigo. ¿Dónde está el Dios de Elías que hizo el desafío? ¿Dónde está el Dios de Elías? Que por su palabra no llovió Y por su palabra volvió a, ir, a llover perdón? Y mi pregunta es ¿Dónde está ese Dios de Elías? Entre la iglesia ¿Dónde está ese Dios de Elías entre nosotros? ¿Dónde está la compasión? Elías creyó a Dios Era un hombre de oración Un profeta de Dios Al cual Dios le hablaba y le dijo ve y dile a ese pueblo que no va a haber lluvia hasta que tú con tu palabra declares que habrá lluvia y la lluvia el cielo y las nubes obedecieron a ese hombre de Dios y él hizo el desafío cuando yo fui la primera vez a Israel no era el aeropuerto de hoy era el aeropuerto antiguo de Israel En el año 2000 fui Por primera vez Israel y, y el aeropuerto Estaba en el valle de Ajalón ¿Saben ustedes qué pasó en ese valle? ¿O no, no saben qué pasó? pasó a ver, dinos Un, tele, un micrófono, que le va a pasar? ¿Qué pasó? Hubo una guerra Pero para que ganara Israel y no atardeciera y ganara el pueblo de Israel, el sol se detuvo. ¿Eh? El sol se detuvo. La pastora nos va a decir, nos va a ilustrar esa parte ahí. Dice, dice la Biblia que Josué dijo que se detuviera. Josué sol. dijo, sol, detente en ¿Y qué pasó? Y la luna también se detuvo en ese momento. El sol se detuvo y, y la, la luna al oscurecer. Para que se prolongara el tiempo. Y Josué y su ejército de Israel. Pensieran a los amalecitas. ¡Wow! Ese es el Dios que nosotros alabamos. Ese es el Dios en que yo creo. Ese es el Dios que está en esta iglesia. El Dios del día. El Dios omnipotente el Dios todopoderoso el Dios que hace temblar la tierra el Dios que detiene el sol el Dios que detiene la luna el Dios que nos da la victoria ese es el Dios en quien nosotros queremos, creemos ese es el Dios que nosotros adoramos wow para levantar a esas familias destruidas a esos jóvenes y señoritas descarriados y descarriadas y se enfoquen en el camino del Señor ah, tremendo niños abandonados muchos niños abandonados que carecen de afecto rodeados de entornos inseguros rodeados de violencia como parte de la iglesia de Jesucristo, ¿por qué somos tan indiferentes a todas estas circunstancias? ¿Por qué somos tan indiferentes? El apóstol Pablo, antes de morir, instruye a un joven, su nombre Timoteo, para que no caiga en el conformismo, porque así como fue ayer es hoy también, no caigan en el conformismo de ese joven Timoteo. Le dice, 2 Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 2: En presencia de Dios, este, ¿cómo le dice? Quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. ¿De, ¿De dónde está hablando él? Pablo, ¿de dónde hablaba? De la choza donde vivía, de la casa donde vivía. De dónde hablaba? Él estaba en la presencia de Dios, que no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Dice, de la, de, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a vivos y a muertos, cuando venga para establecer su reino. Te ruego, dice la Biblia antigua 60 Reina Valera 60, y aquí dice, te pido encarecidamente predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno corrige, reprende anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza mira nada más te ruego encarecidamente en la presencia de Dios en cuya presencia yo estoy no le está hablando aquí estoy en el auditorio de la nueva generación ...o aquí estoy en el auditorio de quién sabe qué... ...o aquí estoy en la... ...en la nave número 1, dos 3, 4... ...o en el centro Banamex... ...o donde sea, no, no... Le digo ...aquí, en la presencia de Dios... ...en cuya presencia yo habito y estoy... ...te ruego, Timoteo... ...no te dejes envolver por este mundo... ...te pido... ...encarecidamente que prediques la palabra... ...a tiempo, dice la palabra Reina Valera 60... ...a tiempo y afuera de tiempo... Es decir, siempre la palabra entra en oportunidad Estés preparado, pendiente de que en el tiempo oportuno Tú llegues con la palabra de esperanza Corrige, reprende, anima a tu gente con toda paciencia Es decir, no condenes a la gente No le agarres a bibliazos, no le metas al infierno corrígelos con toda paciencia y con toda buena enseñanza eso es lo que tenemos que hacer ¡Ah! en lugar de andar diciendo, ay fulanito y fulanita, esos se van a ir al infierno y en leña verde los va a tener el Señor, o sea, ¿quién te llamó a juzgar al mundo? no venimos a juzgar al mundo hermano, venimos a que el mundo sea salvo por él no venimos a juzgar al mundo. Ni tú, ni yo. Ni siquiera Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a juzgar al mundo. Vino a juzgar al diablo por ser asesino mentiroso. Y por eso murió en la cruz del Calvario. Para que la tabla de los decretos que nos era contraria. Sea quitada, desclavada de sí Y decirte, eres bienvenido Al reino de Dios Importante, ¿no? ¿Cuál es el problema de hoy? Que muchos caen en la tentación De acomodarse en la vida cristiana Ay, ya soy líder de casa de paz Ya soy anciano, ya soy mentor Ay, qué rico ser mentor eh, Llamando no, hermano, Tú estás para trabajar Para el reino No te acomodes en ese lugar Esos lugares son transitorios Dios te tiene guardado Un lugar más importante En la casa del Señor En cuyas moradas hay muchas Ten en cuenta que daremos cuenta a Dios De la oportunidad Que tenemos para compartir la palabra Si tú vienes Dice al hombre caer en pecado y no le reconviniere No le hablares el Evangelio La palabra Dice Ese hombre morirá Pero su sangre Te será demandada Está tremendo ¿no? Es decir Cuando tú ves al pecador Morir en su pecado En su condición En el vicio En la condición que tenga Dice El hombre morirá Pero esa sangre Será demandada de ti por cuando tú no le hablaste, ni lo reconveniste, ni lo enseñaste, ni le diste enseñanza, ni oraste por él. Pero si ese hombre en pecado, tú le hablares, lo reconvinieres, le es la palabra, y el hombre no hiciere caso y muriese en el pecado, habrás librado esa sangre de tu cabeza. ¿Cuánta gente tenemos en nuestra propia familia? ¿A urgentemente necesitan un mensaje de esperanza. ¿Cuánta gente hay en nuestra propia familia que están perdidos en diferentes circunstancias de esta vida? Heridos en el corazón, amargados, caminan amargados toda su vida. Y nosotros no somos capaces de hablarles, de decirles la palabra de esperanza. Ese es familiar. Va a morir Pero su sangre te será demandada a ti ¿Me están oyendo? No, no estoy tratando de poner ninguna carga Ni amenazando a nadie Así lo dice la escritura Su sangre te será demandada a ti No perdamos oportunidad Estamos en el tiempo de la oportunidad Dice, predica a tiempo Y afuera de tiempo Mientras haya esperanza Mientras haya vida Hay esperanza Para hablar la palabra Wow Si has perdido el interés por las personas Que se dirigen a la eternidad sin Cristo Tenemos a que vuelvas Vuelve al Señor Despierta la pasión por las almas perdidas Como el versículo que leímos al principio Que él veía ¿Cómo veía las ovejas? ¿Cómo? Como ovejas descarriadas, solitarias, que no tienen un pastor. Así tienes que ver a tu abuelita, a tu abuelito, a tu tío, a tu tía, a tu papá, a tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus primos, etc. ¿verdad? Vuelva la pasión por las almas, que arda esa pasión. Yo de esta mañana he venido para que Dios haga volver esa pasión por las almas. He venido para decirte de parte de Dios, Dios está esperando tu respuesta. Dios está esperando que tú hagas tu movimiento. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ya vino al mundo, ya murió en la cruz del Calvario, ya te limpió los pecados, ya quitó el, 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 el acta de los secretos que no se sé, era contraria. Ahora Él está esperando que tú te muevas, que tú te levantes. Que es a tiempo, afuera de tiempo que instes, que vayas adelante, que no te detengas que no tengas pena, que no tengas temor Él, Él te respalda Él te lleva en el nombre de Jesús